0: y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buen día, bienvenidas todas, bienvenidos todos a Temas de Nuestra Historia, un espacio que Radio Universidad Nacional Autónoma de México nos ofrece para aprender un poquito de nuestra historia. El día de hoy vamos a tratar un tema muy ad hoc con el mes de noviembre. El zapatismo. Y para eso está con nosotros el doctor Salvador Rueda, perdón, el maestro Salvador Rueda. En un momento más adelante te presento. Antes de hacerlo, sí quisiera yo señalar que... Tenemos nuestros medios de comunicación para estar en contacto con ustedes. Nuestro teléfono en cabina, 5536-8989. Repito, 5536-8989. Tenemos un Facebook, Temas de Nuestra Historia. Tenemos un Twitter, arroba Temas Historia. Y recuerden que este programa se graba y luego es subido a la Biblioteca de Podcasts de Radio Universidad. Esta la pueden encontrar muy fácil, pregúntenle a su computadora por el sitio oficial de Radio Universidad Nacional, ahí van a encontrar un cintillo con los distintos eh, espacios que forman esta página, van a encontrar en el segundo lugar la palabra podcast. Ahí le pican y eso les aparecerá un directorio en al orden alfabético. Le pican a la T y ahí verán muy pronto temas de nuestra historia. Entonces, esperamos sus comunicaciones. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la sociedad mexicana, el zapatismo. ¿Qué fue el zapatismo? ¿Por qué surgió? ¿Cómo fue la guerra que enfrentaron? ¿Fue un movimiento único? ¿Hubo distintas versiones de esto? Y algo muy importante para nosotros hoy que representa el zapatismo en nuestro imaginario nacional. Para platicar de esto, estamos con el maestro Salvador Rueda Smithers, que es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, ha sido historiador ya durante algunos años y ha tenido además algunos encargos importantes que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia histórica en nuestro país. Por una parte, fue titular de la Dirección de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y también ha sido director ya en un par de momentos distintos, entiendo, de él ha sido el director del Museo Nacional de Historia, este de Chapultepec, que es una maravilla de museo, que nos permite subir y tener, cuando no hay demasiada contaminación, unas vistas maravillosas, pero que todos los rincones, todos los espacios de ese museo son una verdadera maravilla. Bienvenido, Salvador.
3: Muchas gracias, doctor Ruiz.
2: Maestro también. También
3: maestro. Bueno, ya nos doctoramos juntos. Exacto. Acabas de decir que ya tengo un rato como historiador, fíjate. Eh, hace 45 años eh, llegué al Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, con la maestra Alicia Olivera que daba clases ah, en la okay. facultad uh -huh. y tenían ella y Eugenia Meyer eh, un programa de historia oral y el que tocaba a Alicia Olivera era el programa de historia oral del zapatismo. Yo hacía muy pocos años había leído eh, Los Antiguos Mexicanos de Miguel León Portilla y eh, ese libro para mí fue, el digamos, el camino de Damasco. Entendí que esa era mi vocación. Ah, qué bien. Pero cuando llegué con la maestra Alicia eh, Olivera y empecé a escuchar a los zapatistas, a los sobrevivientes eh, que se grababan para hacer un archivo de historia oral, me di cuenta que eran igual, eh, eh, la, era la misma cultura, eran iguales a aquellos que habían eh, sido los informantes de, de Saguno, de los manuscritos de, eh, del siglo XVI, el manuscrito de Tlatelolco, etcétera. Eran los mismos, la manera de construir, la manera de ver el mundo, la manera de quejarse de lo que estaba pasando, la manera de entender que había habido en sus vidas un cambio y un quebranto en la historia y Entonces, desde ahí fue donde
2: eh, eh, tomé esta inclinación hacia el zapatismo. En vez de dedicarte a la historia prehispánica un poco en el momento del contacto, decidiste estudiar a... Seres vivos con los que podías dialogar. ¿Sí? Valdría la pena recordar que ese eh, proyecto de historia oral fue un proyecto sumamente importante dentro del de instituto. ¿no? Yo recuerdo que se hicieron una enorme cantidad de entrevistas, a a personajes que uno no se hubiera imaginado que pudieran estar ahí, con muchísimo respeto por los entrevistados, algo que también es muy importante señalar, porque luego particularmente los antropólogos son así un poco... Eh, este poco cuidadosos, vamos a decirlo, con el manejo de sus fuentes. ¿no? Ese proyecto fue realmente un proyecto ejemplar y Entiendo que ya está abierto para, para consulta, ¿verdad? En el,
3: bueno, ha estado abierto siempre, pero en el caso de los del zapatismo, eh, pueden meterse a la página del INA y buscar Biblioteca Manuel Orozco Iberra, voces zapatistas. Hay ciento veintitantas entrevistas.
2: Ah, qué
3: bien. Y entonces eh, eh, puede uno consultar eh, las voces de los muertos, pero que son efectivamente los testimonios y el peso histórico de la revolución en las vidas particulares de la gente.
2: Oye, eso está padrísimo.
3: Y te voy a decir por qué, Rubén. Uno iba a hacer las entrevistas y tú veías a los campesinos, a los ancianos, viviendo en casas de, pues, de varas de caña, de bajareque. No vivían con ninguna comodidad. Y entonces les preguntabas si la revolución había sido buena. Si les había dejado algo. Y todos te decían que sí. Todos te decían, claro, la revolución fue muy buena. Y entonces le decíamos, pero yo los veo que están igual de pobres. Están peleando por una pensión. Eh, de hecho, la pensión se las empezó a dar el gobierno de Luis Echeverría. Estamos hablando de los 70. Y sí. eh, eh, ¿Por qué dicen ustedes que la revolución fue buena? Y dice Porque somos libres. Ya no tenemos a la hacienda encima de nosotros... Y nos dieron la tierra. Y la tierra es una herencia que les dejamos a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. Nosotros no peleamos por tener cosas. Te, peleamos por ser como somos, libres. Y entonces yo entendí que ahí había una idea de mundo que no era la de los historiadores, ni la de los antropólogos, ni de nada que se pareciera. Y que eh, ni teníamos, ni de los por supuesto, que la de los políticos menos, y que teníamos que escudriñar qué era. ¿En qué consistía esta, esta cosmovisión? Y entonces aparece eh, un abanico gigantesco y con eso eh, doy respuesta a tu primera pregunta. ¿Cuál fue la importancia del zapatismo en la revolución? La primera es que el zapatismo abre la ventana a que fuera una revolución social. Madero no la pensó así. Los que iban con Madero pensaban en una reforma propiamente política. Quien eh, mete eh, la astilla de que tiene que haber una, un cambio en la sociedad es Zapata y sus hombres. Y eh, esta idea de hacer un ajuste eh, y, de, y de cobrarle cuentas a la historia eh, eh, se ha quedado y entonces no importa que militarmente hayan sido derrotados la idea de que puedes cobrarle las cuentas a la historia quedó y entonces a pesar de que ahora ya no hay campesinos la figura de Zapata sigue siendo la figura principal, eh, es una, una imagen que eh, reconoce cualquier persona y que lo mismo pasó de ser eh, un líder agrarista en el estilo, eh, digamos, gubernamental que todos conocemos, un héroe de bronce, a ser eh, un icono de los movimientos contestatarios desde los años 50, 60, desde Jaramillo, cuando menos, hasta acá. Pues fue zapatista, acá. Fue zapatista eh, muy joven, pero fue zapatista y fue obrero del ingenio, Emiliano Zapata de Zacatepec, es decir, fue un líder no agrario especialmente, sino más bien obrero. Y después pasa el zapatismo a ser un ícono de maestros, de estudiantes... Eh, eh, de clases medias, yo creo que no tardará en ser también una bandera de eh, los ecologistas, en los años 90 de los indígenas autonomistas, no agraristas, sino autonomistas, y finalmente el zapatismo
2: abre un abanico gigantesco lo cual nos explica por qué sigue siendo vigente y sigue siendo tan importante en muchos sectores de nuestra sociedad sí. y es un digamos es algo que es reivindicado, que es retomado, que es utilizado también para poder plantear algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con este tema de la libertad. Es, es eso que has dicho, me encanta verdaderamente, ¿no? Porque además pones el, el énfasis en una sociedad campesina. Una sociedad que está íntimamente vinculada con la tierra no que también es un concepto que luego nosotros los urbanos no entendemos con tanta claridad no ah pues es un trozo de tierra se puede mover de aquí para allá, no ellos están son parte de están eh, eh, creciendo están insertos dentro de todo lo que significa la tierra, cómo trabajarla cómo cómo obtener vida de ella y cómo ir estructurando toda toda una forma de vivir, ¿no? Eso me parece que es un elemento que tendríamos que tener en, eh, eh, en cuenta, y que tenemos que tener en cuenta todavía hasta nuestros días, ¿no? Recuerdo que alguien decía, bueno, pero es que aquellos indígenas de Chiapas que son desplazados, pues que se vayan a otro lado, ¿no? No es tan fácil como eso. Ellos tienen un vínculo existencial
3: Y eso que estás ahorita diciendo es lo que quisieron hacer en el porfiriato con los yaquis, mandarlos a Yucatán y a Valle Nacional, bueno, en la guerra contra los zapatistas, la idea de Victoriano Huerta era despoblar Morelos, mandarlos a, a Valle Nacional y poblarlo con gente nueva. Y uno piensa que es una, digamos, una ocurrencia de la línea más eh, ruda y más eh, torpe del Ejército Federal. Pues no. Eh, eh, Benjamín Gil también, y era un hombre pensante, pensante. claro, eh, eh, también eh, propuso mandarlos, mandar familias completas a, a Yucatán para que eh, tuvieran trabajo y se, y lo digo entre comillas, se civilizaran, se civilizaran, entonces eh, 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 aquí tomo una cosa que tú has manejado en muchos de tus de tus eh, programas que es el, el peso simbólico de la historia, es no solamente lo que pasó sino lo que creemos que pasó, lo que hubiéramos querido que pasara lo que eh, imaginamos que debió pasar. Eh, todo ese peso simbólico eh, eh, de la historia queda en el imaginario de los zapatistas que
2: nosotros grabamos. Ah, Excelente. Bueno, oye, pero necesitamos... Avanzar en otros sentidos. A ver, antes de ir más adelante, quisiera yo recuperar aquella, aquel título maravilloso de Jesús Otelo Inclán que tú utilizas también por ahí en algún texto de La Raíz y Razón. ¿Qué es lo que hace surgir este movimiento sui generis dentro del contexto nacional en ese momento?
3: Bueno, la, en primer lugar, el, eh, una aplicación eh, a rajatabla de una ley eh, derivada de las... Eh, de las leyes de reforma, eh, es una ley que tiene que ver con la concepción de terrenos nacionales y de colonización ya desde los años 80, eh, que hace crecer eh, a las haciendas sin quitar la jurisprudencia española anterior. Entonces, lo que tienes es dos legalidades encimadas. La de las haciendas, los papeles de las haciendas, efectivamente eh, respaldaban legalmente sus propiedades, pero hayan sido propiedades obtenidas de una manera eh, mala, digamos, hoy diríamos, inmoral. A lo mejor era legal, pero era inmoral. Eh, ¿Por qué estás aprovechando eh, la ignorancia y la vetustez de, de documentos eh, de propiedad de pueblos o de que ya no los tenían en la mano en ese
2: momento? O aunque los tuvieran, de repente había ciertos mecanismos que las haciendas se daban para ir avanzando los mojones o para ir encerrando tierras o ¿no? para otro. ir cobrándole a los pueblos ciertas cuotas. ¿no?
3: Y otro que don Miguel León Portilla entendió. La, la gente de Morelos, el, en su gran mayoría, ya no leían aguatl. Entonces, son documentos que están en aguatl, que ya no eh, eh, tenían lectores. Sabían que esos papeles les daban la propiedad de sus tierras,
2: pero no podías ya interpretarlos. A ver. A ver, esos documentos que dio el rey, particularmente Felipe II, si mal no recuerdo, cuando hace todo este proceso de reunir a los, a los indígenas, de congregarlos y dotarlos de eh, tierras para que pudieran sobrevivir como una república autónoma en donde no hubiera demasiada injerencia de fuera y estuvieran ahí como encerraditos. ¿no? ¿Estaban en Nahuatl?
3: En el caso de los del centro de México, una muy buena parte estaban en Nahuatl.
2: Ah, qué interesante. Eso sí, ni idea de que pudiera Me haber hecho, sucedido.
3: Se supone que eh, Zapata, para leer los documentos de Anenecuilco, pide el apoyo de eh, un eh, cura eh, de la zona de Tepoztlán que sabe, Nahuatl y traduce... Eh, buena parte de los documentos Entonces saben en qué consisten estas mojoneras Y por qué caminan por este lado y por el otro O sea
2: que no son líneas rectas Que es de lo que él se quejaba en 1915 Con los ingenieros agrónomos Ya, perdón, tenemos que hacer una primera pausa Nuestro interludio Vamos a escuchar música zapatista
3: Señores, aunque no tengo Aquel honor de conocerlos ante sus plantas yo me presento Como el más inútil servidor Señores, aunque no tengo Aquel honor de conocerlos Ante sus plantas yo me presento
2: Estamos de regreso después de haber escuchado esta pieza que es una pieza grabada en directo. No hay ahí arreglos de estudios ni de, eh, son de elementos, intención. son de primera intención, ese es el término que se utiliza técnicamente. ¿no? Entonces, estamos con esta historia de que son pueblos entonces que han tenido dotaciones pues ya de siglos, literalmente sí. de siglos. Esas dotaciones fueron en el siglo XVI, se les entregan documentos en Nahuatl. ¿No? muchos de ellos, y son los documentos con los que sustentan en un momento determinado la propiedad de las tierras. Sí. El problema es que ha habido una serie de procesos a lo largo del siglo XIX que están implicando una retitulación de las tierras y que eso ha de alguna manera generado nuevas legalidades en respecto. Sí. La más cercana al movimiento zapatista, entonces es de 1880, más o menos, periodo netamente porfiriano, sí. ¿no? O sea, ya no es remitirnos a la, a la ley Lerdo del 56, es una documentación, es una medida que está tomada ya con un sentido distinto al que tuvo las leyes de reforma, Sí. ¿no?
3: Y, eh, por supuesto, había habido ya eh, eh, la injerencia de las haciendas del siglo XVII y XVIII contra los pueblos, eh, eh, pero los defendía el rey. En el siglo XVIII encontraron un mecanismo las haciendas de hacerse algunas propiedades, es decir, te alquilaban un pedazo de tierra durante cuatro o cinco años y después ellos enajenaban esa, esa ranchería o parte de esa hacienda junto con lo que habías rentado. Y entonces eh, el nuevo dueño compraba como si fuera tuyo lo que en realidad era rentado. Eso fue el, parte de la, del inicio de la de eh, estos conflictos. Pero ya en el siglo XIX y sobre todo a finales del XIX, eh, 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 se desecan áreas para sembrar arroz, eh, requieres eh, leña, madera para las calderas de los de los eh, eh, ingenios, requieres eh, zonas de pastizales para los ingenios, requieres una mano de obra que esté menos ocupada en su propia sobrevivencia para poderla alquilar en el agua, eh, también,
2: ¿no?
3: en, el agua sobre todo. Eh, el agua era fundamental. Y eh, también hay que poner eh, la resistencia campesina al cambio. O sea, no solo eran los hacendados malditos que quieren. No, 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 no. El mundo es mucho más complicado que eso. Los hacendados sí pueden, se aprovechaban, pero los campesinos también eh, eran muy reacios a aceptar cambios. Eh, tal vez el primer movimiento, y lo pongo entre comillas, eh, de tipo proletario en el estado de Morelos, es del de último tercio del siglo XIX, eh, cuando los hacendados deciden eh, usar básculas para pesar la caña y no al, al modo antiguo que era amarrar, era un lazo, y amarrabas y a donde llegaba el lazo era lo que comprabas, eh, es decir, hacías un bulto de caña, claro. y entonces eh, hubo un movimiento fuerte contra los hacendados hasta que ellos les demostraron a los campesinos que les convenía más por peso que por viaje. Eh, eh, y entonces sí empezaron ya a aceptar eh, eh, que la modernidad tenía eh, ventajas para todos, sí.
2: Ahora, esto querría decir entonces que Womack tuvo razón cuando dijo, es la historia de unos campesinos que hicieron una revolución para no cambiar, ¿es en esta misma línea?
3: Bueno, ahora Womack dice que no, pero yo siempre he creído que eso no es más que el producto de su lectura de Lampedusa. Es decir, en realidad él está usando una, una fórmula literaria que me parecía muy buena. Porque lo que no querían cambiar era cierto tipo de cosas. Pero cuando uno lee el programa Zapatizo y el mismo libro de Womack, te das cuenta que sí querían cambiar. Claro. Pero querían cambiar para otro lado que no era la utopía sendada que él maneja.
2: Claro.
3: Eh, eh, no, no, yo todavía me voy con el viejo Womack y no con este que ahora ya no...
2: ¿Quién sabe dónde anda? La verdad teníamos que preguntarnos dónde anda, ¿no? En muchos, en muchos sentidos. Pero bueno, entonces regresando. Eh, es, hay digamos este contexto, la propiedad de la tierra, la lucha entre haciendas y pueblos Para ver quién tiene ese elemento vital, fundamental Con todos los otros que vienen alrededor, particularmente el agua ¿No? ¿Hay algún tipo de experiencia política o algún tipo de formación política dentro de estos pueblos? Bueno, en los pueblos no estoy seguro, pero entre personajes sí. Es decir, eh,
3: eh, Zapata no era un hombre iletrado, estaba metido en uno de los clubes eh, liberales, el que apoya a Patricio Leiva en contra de Escandón hay eh, una gran efervescencia política escuchaban mucho eh, Otilio Montaño era un profesor que leía Regeneración y que había pensado que en Tlaltizapán podía estar la capital eh, eh, mundial del proletariado eh, había un intercambio de ideas con grupos de protestantes que vivían del lado del volcán, con grupos de obreros del lado de Puebla, también de la zona del volcán. En fin, este eh, no era, digamos...
2: el alcance del zapatismo en ese momento? Eh,
3: sí, y que a lo mejor habría que eh, ir calibrando poco a poco. No se trataba de la efervescencia política de la primera década del, del 20, eh, esa que puso muy nervioso a Porfirio. Días y que manda Heriberto Frías a asomarse qué pasa en Río Blanco y qué pasa en Cananea. No se trataba de esto. Estas son lecturas marginales, mucho más cortas, con eh, un tipo de público mucho más eh, restringido, pero que ese público lee el artículo tercero del plan de San Luis Potosí y lo traduce. Y entonces echa a andar un mecanismo ahí sí, Perdón, propiamente campesino.
2: Vez, explícame, ¿qué
3: dice el artículo que eh, aquellos pueblos que eh, se sientan agraviados porque les quitaron las tierras, tienen derecho a, a recuperarlas. Okay. Es así sencillo. Así de sencillo. Pero eh, eh, la traducción que hacen la, la gente de Zapata es, no, esto es una... Eh, eh, realmente un camino que abre a, una, a un movimiento para quitar a Porfirio Díaz. Pero ellos echan a andar un tipo de mecanismo diferente. No necesitaron el resto de los campesinos estar politizados. Lo que requerían era tener un pacto de caudillo. De nosotros, ustedes eh, eh, vienen de un pueblo, nosotros
2: defendemos este pueblo, peleamos por las tierras de ustedes y vamos para adelante. Son estos personajes que, si mal no recuerdo, Katz identificó como mandos medios que tienen un cierto impacto regional, que tienen ya una formación previa y que son realmente los que van armando los grupos que se lanzan a la revolución.
3: Efectivamente. ¿no? Y ese mecanismo ya no, ya no tiene eh, eh, como mecha eh, directa del plan de San Luis Potosí. Lo que tiene como mecha directa es la lealtad al jefe. La posibilidad de que esta promesa y este pacto nos genere un cambio para bien.
2: O sea, hay una idea de que sí tenemos que cambiar, hay una idea sí. de que las cosas están cambiando y que tenemos que subirnos
3: a eso. Que es la exigencia que le hacen a Madero. Claro. Sí, por supuesto, a Madero le exigen que haya una revolución social, y Madero no entendió. No, no entendió.
2: Parece ser que al final
3: empezó a hacer algún No, sí, parece ser. Al final sí entendió. Se lo dice a a Felipe Ángeles ya cuando están presos los dos en, en Palacio Nacional cuando muere el hermano de, de Madero dice estoy entendiendo exactamente que y entendí que Zapata tiene razón o sea entendió que eh, lo peligroso no era hacerle caso a Zapata y a la Atila y a todo esto que lo peligroso eran las voces que habían acusado a Zapata de Atila y que son los que finalmente tiran a Madero
2: Claro. Ah, bien, entonces... Están ellos en esta en, en, en esta historia, se lanzan a la revolución como una gran parte del país, se lanza después de un trabajo político muy, muy certero, muy minucioso, que van haciendo distintos agentes sí. del maderismo a partir no solo del antireleccionismo, sino de algunas otras ideas que tienen que ver con transformar algunos de los excesos más grandes del régimen porfiriano. Sí, ¿no? Están entonces en esto trabajando, ellos se lanzan. ¿Por qué rompen? Bueno, ya empezaste a decir que un poco, ¿por qué rompen con Madero? ¿Hay algún uh, elemento eh, eh, particularmente importante en términos de detonador de esta ruptura? Bueno, hay ciertas señales. La primera, la
3: presión del gobierno federal a los eh, rebeldes eh, maderistas de Zapata. Eh, cuando va a Madero a entrevistarse con Zapata a Morelos, eh, eh, buscando que Zapata se sienta traicionado y maten a, a Madero, cosa que no sucede, eh, le piden al eh, presidente interino que retire al ejército federal y el ejército federal dice, pues los vamos a ir quitando poco a poquito, pero mientras vamos dejando los aretes. Y los aretes eran a la gente que encontraban en los caminos, la lo dejaban colgada en los árboles. Entonces hay una gran violencia.
2: Eh, eh, y que hace que Zapata eh, desconfíe de Madero. Y por ahí hay una ruptura en un momento importante, muy fuerte, por ejemplo, después de la toma de Puebla, no en donde hay una confrontación entre el ejército pongámosle entre comillas, federal, o sigue siendo federal, y el ejército zapatista. ¿Nos cuentes un poco de
3: esto? Sí, bueno, cuando los agarran en una plaza de toros, ahí hacen una, eh, pues realmente hacen una masacre. Pero el, yo siento que el punto de ruptura no fue militar necesariamente, el punto de ruptura fue político. Eh, yo siento que es, eh, la línea que tenemos que estudiar es la de, la, la de las filiaciones políticas. Eh, eh, porque la violencia eh, eh, militar contra el zapatismo fue siempre desde mediados del 11 que empezaron a acusarlo de la Tila del Sur y de que es el peligro que está eh, rodeando a la Ciudad de México y nos va a quemar, etc. Eh, Zapata lo sabía y que es un bandido y que Zapata lo sabía y le, no le gustaba. Le caía gordo, para ser franco, le caía muy mal. Pero la parte política es la que, la que eh, eh, realmente maneja la el, el, el quebranto por ejemplo eh, a Madero le costó trabajo quitar a Figueroa entre las tropas maderistas de, de Morelos eh, está Asunzolo que es un agente maderista que tiene contacto con Zapata pero al día siguiente de que toma Madero posesión en un asunto absolutamente eh, de nota roja eh, Asunzolo es asesinado por el hijo del gobernador o del exgobernador de, de Morelos, de Escandón. Eh, eh, todo empezó con un problema en un prostíbulo y termina en el Jockey Club, que es la parte alta del, de la Casa de los Azulejos. Mata a Asunzolo, eh, el muchacho de todos modos se hiere una pierna y muere también. Eh, y el puente de negociación entre Zapata y Madero desapareció. Y vuelve a aparecer, ya cuando Zapata es... Zapata ya había firmado el plan de Ayala, ya tiene muy claro lo que está buscando. El artículo séptimo del, del plan de Ayala eh, eh, es el que marca eh, esta idea un poco de, de José María Morelos, de necesitamos acabar con esta distancia entre los ricos y los pobres, ¿Cómo dándole
2: a la gente las posibilidades de sobrevivir, dándoles tierra, dándoles trabajo. Sí, y al final de cuentas era una gran demanda de... Poder vivir. Y, y, sí, de poder vivir es ¿eh? sí, así. ¿no? Así sin adjetivos. sin adjetivos. Poder
3: vivir. ¿no? Y Madero lo entiende hasta que manda a Felipe Ángeles a, a Morelos. Y ya para eso pasaron ocho meses. Mucho tiempo. Y es mucho tiempo. De hecho, es toda una zafra entonces, claro, los acetados están enojados con, con, contra Madero y los campesinos están enojados contra Madero.
2: De hecho, el plan de, de, de Ayala es muy duro en contra de Madero. Hay unos adjetivos Todos verdaderos. Sus son tremendos contra Madero, sí. Contra Madero, ¿no? Eso sí es así como muy, muy eh, eh, interesante, muy llamativo. Y, yo,
3: y tú y yo platicamos un día de uno de los firmantes del plan de Ayala, José Trinidad Ruiz. El plan de Ayala es el único plan revolucionario que hace una mención a Dios. Y esta mención a Dios es eh, eh, protestante. Esta mención a
2: Dios la hacen por José Trilla Ruiz. A ver, esto está muy interesante, pero tenemos que hacer una pausa para escuchar nuestra cápsula. Regresamos en...
0: Unos el 8 de agosto de 1879, nació en Anenecuilco, cerca de Villa de Ayala, Morelos, nació Emiliano Zapata Salazar. Se dedicó a trabajar en el campo desde muy pequeño, por lo que conoció de fondo los problemas de los campesinos.
1: El 5 de octubre de 1910 se adhirió al plan de San Luis de Madero y envió a Pablo Torres Burgos a entrevistarse con él. El 10 de marzo de 1911 se lanzó a la lucha revolucionaria con 72 campesinos con el propósito de recuperar tierras. Sin embargo, en noviembre del mismo año, al estar en desacuerdo con Madero sobre las cuestiones agrarias, proclamó el plan de Ayala y se levantó en armas.
0: Su trabajo militar e ideas políticas atrajeron a muchos seguidores. El Ejército Libertador del Sur, encabezado por el general Zapata, estuvo integrado por campesinos y llegó a congregar hasta 27.000 personas. En el plan de Ayala, Zapata hizo hincapié en sus diferencias con Madero.
1: Declaramos al susodicho Francisco y Madero, inepto para realizar las promesas de la revolución de que fue autor, por haber traicionado los principios con los cuales burló la fe del pueblo y pudo haber escalado el poder, incapaz para gobernar, por no tener ningún respeto a la ley y a la justicia de los pueblos... y traidor a la patria... por estar a sangre y fuego humillando a los mexicanos que desean sus libertades... por complacer a los científicos, hacendados y caciques que nos esclavizan... desde hoy comenzamos a continuar la revolución principiada por él... hasta conseguir el derrocamiento de los poderes dictatoriales que existen.
0: Con el plan de Ayala se inicia la revolución social en México... al ser enarbolado ese pendón de principios... Con este plan comienza la lucha reivindicadora. Se abre la etapa agraria del país. Como se menciona en la colección Emiliano Zapata y el agrarismo en México, el plan de Ayala...
1: Puede verse que no fue el producto de una especulación, sino el dolor campesino hecho demanda inaplazable. Si no hay retoques que suavicen la forma explosiva y ruda de esa demanda, es porque el anhelo popular... ...tuvo que manifestarse en consonancia con las condiciones de la colectividad...
0: ...aunque temerario se trató de un plan que...
1: ...no pudo ser más oportuno como empresa de justicia... ...brotó en los momentos en que se había desvanecido la última esperanza de resolver... ...el hondo problema de la tierra dentro de la paz, del orden y de la ley... ...como programa de reformas sociales... ...fue la resultante lógica de la situación del proletariado rural... ...fue la respuesta que las masas campesinas dieron...
0: El autor resalta que Zapata fue sin duda un personaje fundamental para la creación del plan de Ayala, y sobre todo para su puesta en práctica.
1: Sin la firmeza del general Zapata, hubiera pasado la oportunidad para exigir justicia por medio de las armas, medio único que faltaba emplear.
0: Es importante señalar que el zapatismo no fue una ruptura con el movimiento, sino una forma de continuar con el proceso de revolución.
1: El plan de Ayala no rompió con el de San Luis Potosí, ni el ejército del sur se desligó, revolucionariamente, del libertador que había caudillado el señor Madero Tomó como base el plan de San Luis, al que hizo reformas radicales y avanzadas de carácter económico Por lo que el centro de la lucha se movió del plano político al social Podemos decir que el caudillo Zapata no arrió la bandera del maderismo Sino que la tomó en sus manos, la renovó y la levantó orgullosa ante la nación y el mundo pero sí se desligó del señor Madero porque sus procedimientos como funcionario fueron tomados por los surianos como el apuntalamiento al viejo edificio de la dictadura, porque creyó que el sacrificio nacional había tenido por objeto llevarlo al supremo poder ejecutivo y no fijó su atención en las modificaciones que imperiosamente necesitaba la estructura social.
0: Emiliano Zapata no solo destacó por su desempeño militar, sino por su nulo deseo de protagonismo.
1: Zapata no tuvo ambiciones personales, ni sed de mando, ni deseos de poder, no se proclamó jefe del movimiento revolucionario al arrebatar el pendón de las manos del señor Madero, sino que serenamente se colocó en segundo término a pesar de ser él quien estaba defendiendo los principios y quien ponía los medios para su realización. Fijó su vista en la figura del maderismo que más había sobresalido en la lucha armada y se subordinó consciente y voluntariamente al general Pascual Orozco Hijo, a quien el Plan de Ayala designó jefe supremo del movimiento.
0: Zapata fue asesinado el 19 de abril de 1919 por las fuerzas encabezadas por Venustiano Carranza, dejando a través del Plan de Ayala una reforma trascendental consistente en la redistribución de la tierra.
3: Hacia la humanidad.
2: Estamos de regreso, seguimos platicando con Salvador Ruedas Smithers, que para mí ha sido una plática muy rica, he aprendido muchas cosas, he entendido otras. Nada más que antes de seguir con esta, con esta plática, les recuerdo nuestros mecanismos de comunicación con ustedes. Por una parte, nuestro teléfono en cabina, 5536-8989, 89. Facebook, Temas de Nuestra Historia. Twitter, arroba temas historia, y una vez que pase nuestro programa que está siendo grabado para el lunes o martes, yo espero que ya esté subido en la página de podcasts de Radio Universidad. Bien, entonces nos estabas platicando de un personaje interesante. Del, eh, que, de los firmantes del plan de Ayala. Hay dos... Eh, redactores, eh, digamos,
3: en jefe del plan de allá. La Zapata les dice qué es lo que quiere y el profesor Otilio Montaño y José Trinidad Ruiz eh, le dan forma eh, de manifiesto
2: político. O sea, José Trinidad fue también de los redactores. Sí, por eso son los, por, son eh, los primeros que firman. Después de Zapata sí. están ellos dos ellos prácticamente dos. a la misma altura. en el sí. eh, eh, Hay un eh, historiador... Eh, Miguel Ángel Berumen,
3: que sabe perfectamente bien este tipo de protocolos y me lo explico entendí muchísimas cosas y efectivamente ellos dos están arriba porque son los que se hacen responsables de, eh, de lo que acaban de redactar. Y eh, el plan de Ayala, te platicaba hace un ratito, es el único que tiene una mención a Dios y es una mención protestante, no habla de la Virgen de Guadalupe, no habla de santos, no habla del más allá después de muerto, sino habla de Dios creador. Y eh, dice que
2: Madero, gracias a Dios y al pueblo, triunfó en la revolución. Ah, mira, Bueno, ¿sabes qué? José Trinidad Ruiz fue pastor metodista. Cierto. Él fue un pastor rural ahí, ya con un cierto nivel educativo. Hay registro de alguna eh, eh, disputa, de alguna discusión importante con algún cura también de pueblo ahí de la, de la región. Los metodistas se sienten muy orgullosos de que, bueno, este pudo participar en esta José Trinidad Ruiz. Y Otilio Montaño también es recuperado por algunas tradiciones metodistas como un integrante. De, 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 de sus congregaciones, eso no tenemos dato concreto no, pero, pero mucho de su vocabulario indican que estaba muy cerca de los de los metodistas bueno y esto nos abre también una beta interesante porque no son los únicos metodistas que están metidos en el movimiento zapatista. ¿No? Estamos acostumbrados a que nos muestran la foto, la imagen del zapatista con su sombrero y su Virgen de Guadalupe, cargando su rifle, etcétera. ¿no? Pero parece ser que hay una beta también importante de algunos eh, eh, pueblos, algunos liderazgos en la zona zapatista, particularmente en la zona de Morelos. Y, y
3: de Tlaxcala, de Tlaxcala. Eh,
2: en la zona de sí de los arenas también. Eh,
3: pero el, sí, lo que tú estás diciendo es muy claro, el zapatismo no es un movimiento monolítico ni tiene un componente religioso eh, 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 cuya eh, cuyo peso específico se sienta efectivamente hay grupos muy, muy católicos como los de Francisco Pacheco en la zona que va del, del Ajusco hacia Morelos y el Estado de México, los que controlaban el paso a Chalma, etcétera, que son los que traen las estampitas en el sombrero, lo mismo que los de Xochimilco, pero los de la zona del volcán no. Y también hay un grupo de, de mormones que ha estado estudiando eh, Moroni Spencer y hay otros que eh, son agraristas no zapatistas, que esos no los ha estudiado nadie, Rubén. Ver, por ejemplo, estaba José, eh, eh, perdón, estaba eh, eh, el general García Aragón, que una vez que firman el plan de Ayala, García Aragón no lo firma, siendo morelense eh, eh, y, y estando con Zapata muy al principio, y se va y hace la revolución por otro lado, y va a dar a la zona del Estado de México, Michoacán, y de, en la zona de Michoacán tiene a este jefe Zúñiga, que es con quien se levanta, Cárdenas. Entonces, esta línea agrarista, no del plan de Ayala, no zapatista, tiene esta otra beta de... ¿Y qué
2: peculiaridad tiene ese agrarismo? ¿En qué lo diferencia, digamos?
3: Eh, entre otras cosas, que no hay un pleito entre pueblos y haciendas. Estás hablando de un agrarismo probablemente no pueblerino, sino de individuos que pueden ser dueños de la tierra. Es decir, que hay menos… Este Pensaríamos
2: más de rancheros que de pueblos que tienen sus tierras desde común y que en algún momento trabajan en la hacienda a destajo para las cosechas y eso. No son estos. estos son estos. son otros que ellos rentan o les prestan la tierra o algo así y cultivan su maíz y sus alimentos básicos. Por un lado, pero por el otro, una proyección nacional. Es decir, ellos sí piensan
3: que puede haber una reforma en el campo este, eh, eh, en todas las regiones de México eh, con sus particularidades. No es solamente la de Morelos y el centro de México, porque ese vocabulario lo cambia Zapata a partir de 1913. Pero muy al principio son muy, muy localistas. Y, y eh, esta otra beta... Eh, probablemente nos lleve a entender eh, por qué se puede conciliar al, eh, el zapatismo sin zapata con el carrancismo sin carranza después de eh, 1920, después de la ley de Gidos y después con toda la reforma agraria
2: de Calles y de Cárdenas. Mm -hmm. Bueno, entonces... Aunque Cárdenas podemos decir que tiene una beta social sumamente importante, que cobrará una mayor dimensión cuando ya llegue a la presidencia, entonces digamos que está vinculado con movimientos que no son necesariamente zapatistas.
3: Y que recuperan la figura de Zapata, que tiene que ver con lo que me preguntabas al principio. Cárdenas es uno de los personajes que recupera y proyecta la figura de Zapata como héroe nacional,
2: como héroe de la revolución Claro, sí, porque tiene que construir todo a una, no solo un proyecto social, sino un imaginario que le dé sustento en las mentes de los mexicanos, ¿no? Creo que eso es un elemento eso que es fundamental. Esa podría ser una
3: interpretación. La otra, si quieres, es más romántica. No es que cree un imaginario, sino que justifica con un personaje que vivió y peleó lo que está haciendo. Es decir, se siente heredero real de una línea de reforma social de la revolución.
2: Bueno, y eso una, marca una pauta para los gobiernos posteriores, los gobiernos que se autocalifican de revolucionarios, ¿no? Sí. que no dejan de hacer referencia a esto más allá de los temas complejos y, y, y algunos elementos de represión como el caso de Jaramillo sí claro ya es un zapata doméstico. exactamente sí. no es un es un zapata que está de alguna manera sirviendo como un instrumento como una imagen de ese sí, movimiento social que es sí revolución. solo defendí la parte de Cárdenas <risa> no de los demás no 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 pero sí me parece que es algo que es que es claro que, que, sí. que está sucediendo ahí no que es, Tendríamos que dedicar otro programa a cómo se van construyendo este tipo de simbolismos para ir haciendo una, un, un proyecto, darle sustento, mejor dicho, a un sustento, a, a un proyecto político.
3: Y, ¿no? en, y en eso va la frase de tierra y libertad. Si yo eh, le dijera a tu público que por favor me dijera en qué consiste el artículo octavo del Plan de Ayala, no lo van a saber. Pero si yo les digo tierra y libertad, van a, inmediatamente van a pensar en Zapata. Si yo les digo reforma, libertad, justicia y ley, no van a pensar en Zapata. Tierra y libertad, sí. Pero tierra y libertad no era un lema de Zapata. Ese lema aparece por primera vez en Regeneración, el 19 de noviembre de 1910, es decir en términos de calendario, un día antes de que estallara la revolución. Eh, en una vertiente anarquista. En una vertiente anarquista, es un, una frase de Gersen. Uh -huh. eh, Zapata siempre eh, buscó que fuera reforma, libertad, justicia y ley. Y en el archivo de eh, Roque González Garza está un documento donde Zapata y dice, eh, parece muy bien eh, tierra y libertad, pero no quiero eso, yo quiero el que ya tengo, reforma, libertad, justicia y ley, porque eso es lo que quiero.
2: Ahora, al decir reforma, están haciendo están haciendo referencia a la reforma de mediados del siglo XIX. Supuesto, sí, es. No, no, no es vamos a cambiar algunas no, no. cositas, es regresar a esta reforma juarista sí. que dio sentido en buena medida a la sociedad y, al, y, a, y a las instituciones mexicanas. ¿no? Y a lo mejor con
3: una traducción... Eh, eh, después de los 50 años que habían pasado de, de esos casi 60 años, en, un, en una traducción eh, muy particular del Juárez Indio. Claro. que es la, el que crea el, el porfiriato, el porfirismo, no me gusta decir porfiriato, eh, que crea el porfirismo eh, y que lo leen los pueblos eh, de Morelos como el inmortal Juárez, el que defiende eh, y defendió eh, la posibilidad de que un indio pueda estar en la historia. Y esta vertiente de defensa del indio eh, de
2: Zapata eh, es muy clara y es la que eh, regresa hasta el siglo XXI. Claro. Claro, claro. Y entonces eso nos da una lectura distinta a la que ahora algunos críticos quieren hacer justamente de la reforma, ¿no? Y nos insisten, es que Juárez fue el que traicionó a su raza y bla, bla, bla. Bueno, resulta que hay una recuperación de la figura y del proyecto juarista por los mismos indios, ¿no? Que está diciendo, bueno, pues espérenme, aquí hay algo que sí vale la pena para nosotros. Y que esto tendría que ver con un proceso educativo, netamente educativo, ¿no? Y ahí sí, por ejemplo, las comunidades protestantes tienen un papel muy, muy importante. Ellas se conforman eh, eh, como un proyecto educativo, fundamentalmente como un proyecto educativo más allá de su prédica religiosa. ¿no? Lo que aterrizan a la sociedad es, vamos a educar y vamos a educar bajo los valores justamente de la reforma. ¿no? Vamos a enseñar que la ley tiene que imperar sobre todas las cosas, vamos a enseñar que la gente tiene que aprender que tiene derechos cívicos y que debe defender sus derechos cívicos y vamos a defender que que haya una separación entre la Iglesia y el Estado, que eso es muy importante. no. Entonces, todos estos elementos, digamos, de alguna manera van alimentando este, este, este tipo de expresión de lo que es el proyecto. no.
3: Con una premisa que es la, digamos, la que le da el perfil protestante, que es para eso necesitas saber leer. Claro. Eh, por eso, en las escuelas lancasterianas y los primeros eh, eh, ensayos que hubo en el siglo XIX, tiene que ver con eh, que pudieran leer la Biblia. Claro. Es decir, no la Biblia eh, católica, sino leer la Biblia que estas sociedades eh, bíblicas eh, inglesas y en general protestantes daban, es decir, ya sin, sus seis, sin los seis libros que sí trae la Biblia católica. Pero la premisa es, sin tienen que aprender, sí, y sin las notas, tienen que aprender a leer. Claro. Y a, si aprendes a leer, puedes empezar a educar y a, y a promover la educación en los demás.
2: Bien, en este sentido, ¿podríamos pensar que dentro de las zonas zapatistas se pudo haber dado un proceso así de impulso a la educación o no les dio tiempo, no tuvieron fuerzas para eso?
3: Bueno, sí lo tuvieron, pero no fue extensivo. Eh, Laura Espejela alguna vez trabajó esto, también eh, el ahora extrañado y eh, llorado Francisco Pineda. Ellos estudiaron esta parte de eh, qué hacer con las escuelas, Ruda Arboleida lo mismo, cómo iban fundando escuelas, no tenían mucha oportunidad porque llegaban los carrancistas y quemaban inmediatamente el lugar donde estaban las aulas o donde estaban las bancas. Eh, eh, pero la intención de que hubiera escuelas es muy, muy clara.
2: Ya. Eh, la figura de Rosaura, por ahí, si no me equivoco, creo tiene algo que ver con este proceso educativo, ¿no? Yo ahí sí me declaro ignorante de esa parte. Ah, bueno. Ok, entonces eso lo dejamos. Bien, vamos a nuestro, tercer, a nuestro segundo corte musical. Regresamos en unos minutos.
3: Patria, voy a escribir un renglón, aunque mi pluma suene... Estamos
2: de regreso platicando muy a gusto con el maestro Salvador, Salvador De veras, te agradezco muchísimo que estés aquí ilustrándonos acerca de un movimiento fundamental en la vida de nuestro país Les recuerdo nuestros números y nuestros mecanismos de contacto, teléfono en cabina 55368989 Facebook, temas de nuestra historia Twitter, arroba temas historia y esto se graba y se cuelga como un podcast en la página web de Radio Universidad Nacional. Bien, hasta este momento hemos estado hablando del movimiento zapatista en su ámbito de origen, vamos a decirlo así, ¿no? Hemos hecho énfasis en Morelos, has mencionado la zona de la Jusco, has mencionado, el, digamos, alrededor de los volcanes, que todos estos son zonas de presencia protestante, por cierto, ¿no? Pero bien, ¿qué hay de la proyección hacia lo nacional? ¿Cómo es que dan ese salto? Eh, el
3: salto lo da básicamente eh, la guerra, eh, la guerra contra el ejército federal de Victoriano Huerta. Eh, el, el hecho de que eh, Felipe Ángeles, que había ido a convencer, a combatir, pero más a convencer a los zapatistas, va a dar también a las tropas de Villa, Villa empieza a tener contactos con Zapata y empiezan a usar eh, eh, muchas de las ideas de reforma social que eran muy locales del zapatismo de Morelos este, eh, en la proyección política del, eh, del villismo, pero también con los agraristas que están en el constitucionalismo. Hay que pensar que tampoco era, el constitucionalismo fue un movimiento monolítico y tuvo eh, tal vez a los agraristas más radicales y más... Eh, 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 quizá más eficaces. Eh, más porque eh, ahí sí la, la, la expropiación de tierras y, que hicieron, eh, por ejemplo, Blanco o que propuso eh, Mújica, etcétera, eran muy de izquierda. Yo no estoy seguro que el zapatismo fuera de izquierda. No sé eh, si me meto en un problema con eso, pero eh, yo creo que el, el discurso zapatista traía su propia... Línea. Y en cambio, los, eh, los que están con eh, Carranza sí es gente que ya ha leído a, a Procotin, ha leído a Gersen, ha leído a Flores Magón, ha leído
2: al… ¿Y han tenido experiencia agraria? ¿Han tenido experiencia de trabajo de la tierra? No, pero han leído a Molina Enríquez y lo usan como el,
3: eh, digamos, el parteaguas mental. Mm, claro es el que hizo el análisis sociológico de lo que está pasando en el campo y luego viene eh, eh, Luis Cabrera y dice, eh, está elegido eh, que había existido y que funciona y hay que regresarlo
2: bueno y entonces nos estás planteando un panorama muy complejo del movimiento revolucionario ¿no? pues, bueno sí, ya sí. es un lugar común decir que hay varias corrientes que hay varios movimientos ¿no? que de repente no se llevan porque sus proyectos sociales sus proyectos de vida sus proyectos políticos difieren en algún momento en alguna medida la vida sí, es... de república exactamente no entonces sí es muy importante que tomemos en cuenta esto que no estamos hablando de un movimiento homogéneo de un movimiento que va marchando a la voz de alguien que se erige como un dirigente nacional, vamos a decirlo así todos los dirigentes, los que se plantean como dirigentes nacionales tienen que estar en la brega de negociar y conocer y entender y sobre todo dar espacios para muchas de las ideas que se están planteando no estoy seguro que todas las ideas que se planteen van a tener acogida en un momento determinado, pero cuando menos algunas de las más significativas son, son, sí lo son, como por ejemplo este tema del agrarismo. Sí, ¿no? sí. ¿Cómo vivía la gente en las zonas zapatistas?
3: Bueno, en la zona zapatista durante la guerra eh, vivía eh, de una manera atroz. Eh, se si les hace una guerra racista... Tanto por el lado federal como por el lado carracista después, hasta que llega la línea, eh, curiosamente, la de, la de Obregón y Gil, que eh, su trato con los indios de la zona del noroeste es distinto a la que tuvieron los de la zona de Monterrey y, y Coahuila. Eh, eh, cuando llega Pablo González, es una eh, línea totalmente eh, racista, digámoslo como es. La que hizo Victoriano Huerta es eh, heredera clarísima de la guerra contra los Hada y después el, la, eh, despobla el despoblamiento que hacen de los yaquis y la guerra eh, de contra los eh, eh, mayas de la guerra de castas. Es decir, están hablando de que el indio tiene que ser exterminado reducido a lo mínimo en una en, eh, tal vez en una reserva y si no, exterminado. En cambio, eh, del lado del noroeste no, son mexicanos y lo que
2: tenemos que hacer es ver cómo vamos a trabajar con ellos. Porque en realidad los del noroeste no habían tenido un conflicto de tierras tan fuerte. En realidad colaboraban entre sí y la guerra del yaqui tenía que ver más con un tema de aguas. En parte, y la otra es contra,
3: contra la rebeldía de los yaquis bravos, porque se seguían llevando con el, el yaqui manso, claro. digamos. Sí. Este, entonces, ahí sí hay una, hay una cosa más de mestizaje. No hay una guerra de conquista cuando en el noreste sí. Y la guerra que le hacen al zapatismo es una guerra, pues, digámoslo como es, es una guerra de conquista. Y Zapata
2: tiene que defenderse de eso. Y decir una guerra de conquista, es decir, arrasamiento de tierras, destrucción de cultivos, destrucción de poblados, asesinato de mujeres y niños, no eh, en despoblamiento, fin. Despoblamiento, es decir, desplazamiento de
3: poblaciones enteras, eh, sitios eh, en donde les quitas el agua, les quitas todo para que se vayan muriendo de hambre. En fin, es, es reducirlos moralmente
2: y físicamente. Claro. Y además, junto a eso, continuar esta idea de que son unos delincuentes, por supuesto. ¿No? Entonces se conjunta ahí una una perspectiva de las cosas, pues realmente atroz para ellos. ¿no? ¿No? Y entonces vivían
3: muy mal. Eh, eh, se van a vivir muchos acampamentos en la sierra, sobre todo en los momentos más álgidos de la guerra, que van del 13 al 14 y después del 16 en adelante. Eh, siempre me he preguntado cómo. cómo pudieron rearmar la vida en los campamentos. Yo tengo idea, por algunas insinuaciones que nos hacían los entrevistados zapatistas, que lo que eh, hacían era acomodarse físicamente como estaban en sus pueblos. Es decir, que el vecino estaba con el vecino. Mm. Y entonces creabas una recreabas la red social de apoyo. No estaban eh, unos y otros eh, disparatados. Y un día lo platicaba con... hace muchos años con eh, López Osteín y él me comentaba que algún grupo, me parece que de Comanches o de un grupo así eh, de, de los eh, indígenas de los Estados Unidos, cuando iban siguiendo a las, eh, a las manadas de los búfalos, la manera como establecían sus campamentos siempre tenía, seguía un patrón y ese patrón eh, eh, de, tenía que ver con las eh, filiaciones y las ligas de parentesco,
2: etcétera, etcétera. Yo me imagino que algo parecido debe haber sido acá que tiene una cercanía con esta idea de la construcción de los barrios. ¿no? Exactamente que esto. a final de cuentas, desde el México prehispánico, la organización era por barrios y que tenían que ver con vínculos familiares, que tenían que ver con ciertas afinidades, con prácticas religiosas comunes también.
3: Y con solidaridades, porque aquí la cosa es que tenías que repartir la pobreza. Tenías muy poca agua, tenías muy poco maíz, de repente tenías un poco de biznaga, eh, tenían que eh, masticar cuero de... de... De sillas de montar, de arneses, de, de caballos, de los cintos,
2: de los rifles. Es decir, tenías que repartirlo. Y a pesar de haber sufrido eso, 50 años después podían decir, nos dio libertad. Y la revolución fue buena, nos dio libertad. Efectivamente, Rubén. Qué, qué cosa tan impresionante, ¿no? Sí, nos habla de
3: una dignidad humana que no es la nuestra, nos saca de la academia.
2: Claro, por supuesto. No, 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 eso es verdaderamente, verdaderamente impresionante. Las mujeres zapatistas, cuéntanos un poco de ellas. Bueno, eh,
3: hicimos muchas entrevistas con mujeres, las pueden escuchar en el, eh, eh, a través de la página de Lina. Eh, casi todas ellas te dicen que estaban esperando a que llegaran los hombres. Pero cuando empiezas a verlas, te dices, para nada eran pasivas. Hubo mujeres zapatistas con mando de tropas. Y el cine mexicano hizo que en el norte fueran las mujeres bragadas, pero en el norte no hubo mujeres armadas con grado militar, y en el sur sí. En el sur hubo la coronela Rosa Bobadilla, estuvo una mayora por la zona del volcán, que es así, pude seguirlo a través del archivo Genovevo de la O, en donde el papá era el que tenía el mando de tropas, lo matan, y la tropa la elige a ella y le mandan la carta a Zapata, pues ahora la mayora, fulana de tal y Zapata dice, sí, ustedes quieren que ella sea, que sea.
2: Lo cual nos habla un poco de esto que decías, de las lealtades a los caudillos, un poco esto, pero también nos habla de un poco de una administración bastante democrática del sí. ejército,
3: ¿no? Sí, sí, y del y del valor de la palabra, Rubén. Es decir, eh, tú te apellidas Ruiz, bueno, la palabra de los Ruiz cuenta. Entonces, si tú faltas a alguien de los Ruiz, es el que va a tomar. Lo, el, el valor de, de tu estirpe, para decirlo a la manera de León Portilla. Sí,
2: claro.
3: eh, eh, y sí, hay una administración, aunque sea muy poca, pero sobre todo hay este pacto
2: eh, que tiene que ver con la, eh, el respeto a tu linaje. Ya. Y entonces, las pugnas internas del zapatismo, creo que las hubo. Muchísimas, como en todas las revoluciones, pero aquí además fueron terribles,
3: eh, fueron diarias. O sea, uno piensa que, bueno, se pelearon los zapatistas en los... momentos, No, se pelearon diario, eh, pero era básicamente por territorialismo. Es decir, Genovevo de la O se peleó con Francisco Pacheco y se peleó con Varona porque están los... Territorios de dominio están encimados. Y entonces llegan las tropas de Varona y hacen algo en contra de la, de la población que se supone que Genovevo tenía que cuidar. Y entonces Genovevo manda desarmar a los de Barona, a los de Barona. Y ¿me entiendes se vuelve un, eh, una guerra interna. Entonces Zapata tiene que intervenir, los regaña no pocas veces. Eh, a muchos, eh, sobre todo a los abusivos, le ¿usted hizo Usted está defendiendo a su muchacho, pues sí, pero su muchacho hizo un abuso, lo quiero en el cuartel general. Y si era un abuso de tipo sexual o contra mujeres, tenía tres horas antes de que lo fusilaran. No había manera. No había más. No había más. Así era pasado por las armas. Pero también en otro, de otro modo zapata. O sea, nada
2: que ver con el atila y con todo lo que esto significa.
3: Pues no. De hecho, en, de alguna manera tuvo mano blanda en ciertas cosas. Por ejemplo, cuando Genovevo mata a Barona, dice pues ya ni modo. Cuando Genovevo mata a Pacheco, dijo y ya ni modo. Cuando eh, el sidronio loco mata al, a Eufemio Zapata, dice, ya ni modo. Pero hay una ley que las en 1917 para fusilar a los traidores, y es cuando él mata a su compadre Otilio Montaño. Bueno, lo, lo sentencia y lo,
2: lo sentencia. Bien, pues está muy padre la plática, pero el tiempo que es implacable nos ha, nos ha comido. De veras, muchísimas gracias, Salvador. Estás emplazado para un programa Pronto, un programa pronto Muchísimas gracias a todas A todos ustedes, este ha sido Temas de Nuestra Historia Es un programa de Radio Universidad Nacional eh, Autónoma de México, cuya eh, idea original es de la doctora Patricia Galeana, que nos sigue coordinando desde su encargo diplomático. Rubén Ruiz Guerra es el conductor de este programa. Elsa Hilar ha estado en la difusión. Erlinda Franco en la producción. Miguel Alvarado en la producción y en la cápsula también. María Sandoval y Juan Stack son las voces de la cápsula. Lucero Rocha en los teléfonos. Socorro Montes, la operadora. Y un agradecimiento particular Perdónenme, perdónenme En la operación hoy estuvo Miguel Ángel Ferrini Y un agradecimiento muy, muy sentido A la Federación Mexicana de Universitarias Que nos apoya un día así y otro también Nos oímos dentro
1: de ocho días Temas de nuestra historia Un programa de Radio UNAM Para recordar la historia Y entender el presente
0: Creado por la doctora Patricia Galeana y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.